0: Brückengeflüster, der VfL-Podcast der NOZ. Hallo und herzlich willkommen zum Brückengeflüster, dem VfL-Podcast der NOZ-Medien. Wenn ich richtig gezählt habe, ist das das achte Brückengeflüster in der Corona-Zeit. Und wie immer sitze ich allein in dem verlassenen Podcaststudio. studio Die Klarsichtfolie ist über das Mikrofon gespannt und zugeschaltet. Mein Name ist Susanne Vetter und ich habe heute zwei Gäste vom VfL. Die sind beide in der vergangenen Woche nominiert worden. Ich begrüße einmal Brian Henning, Mittelsp Mittelfeldspieler des Vorfeld Osnabrück, und einmal den Videoanalysten Rafael Ramos-Gaimero. auch beiden vielen Dank. Und Rafael, gleich an dich die erste Frage. War der Name halbwegs richtig ausgesprochen?
1: Ja, das war schon ganz gut.
0: <lacht> Sag ihn doch ja. noch mal selber, das, was man noch verbessern kann.
1: Ja, ich also, ihn eigentlich immer auf in der deutschen Aussprache nehmen, weil das auf portugiesisch schon Abenteuer okay. Also mit Rafael Ramos Gamayro bin ich absolut glücklich.
0: Ja, und wie wird es aber auf Portugiesisch klingen?
1: Portugiesisch wäre Ramos Gamero.
0: Okay. <lacht> ähm, der Name kommt von deinen äh, Großeltern. Geboren wurdest du aber in Berlin und aufgewachsen bist du hier ganz in der Nähe, glaube ich, ne?
1: Ja, genau. Also meine Eltern, meine Großeltern sind damals als Gastarbeiter hingekommen und meine Eltern sind dann Quasi als Anhang mitgekommen und ich bin dann hier geboren und aufgewachsen. Meine Eltern haben sich hier kennengelernt und deswegen bin ich auch mehr Deutscher als Portugieser.
0: Ja, aber du bist vor allem auch, äh, glaube ich, in Lotte aufgewachsen, hier in der, also in der Region Osnabrück. Ähm, wie, wie seid ihr damals nach Lotte gekommen und äh, ja, vielleicht auch schon da die Frage, bist du da schon zum Fußball gekommen?
1: Ähm, ja, das ist eine gute Frage. Ähm, Warum das aus Osnabrück war, ist, glaube ich, dafür gegründet, dass äh, in Osnabrück eine relativ große portugiesische Community ist. Es gibt ja auch das sein äh, hier für, für Portugiesen mit Restaurant und äh, kleinen Geschäften. Und das war, glaube ich, somit der Grund, weil ja auch das portugiesische Konsulat war und ähm, damals mein Opa auch für Karmann gearbeitet hat und als Gastarbeiter bei Karmann dann war und das hat uns dann auch Osnabrück verschlagen Und ja, Lotte war dann, war dann so das kleine Dorf nebenan, wo man gut eine Familie großziehen konnte. Ich habe noch einen Bruder und, ja, wegen der ländlichen Idylle hat dann meine Eltern wieder hierhin verschlagen. Weil, sie, hat, sie haben sich damals in Osnabrück kennengelernt, dass also wir ja Berlin verschlagen, weil, ähm, aus beruflichen Gründen auch, aber sind dann relativ schnell wieder hierhin gekommen, wo das zweite Kind kam und, genau, bin ich in Lotte aufgewachsen und hatte immer einen sehr, sehr engen Bezug zu Osnabrück hier.
0: Ja. Und der Bezug auch nicht nur zu Osnabrück, sondern das war, die zweite Frage schloss ja da dann an, war aber auch vielleicht ein bisschen viel auf einmal. Die, die, wie kamst du dann zum Fußball? War das schon in Lotte der Fall? Hast du da schon einen Bezug auch zum VfL gehabt, vielleicht in der Zeit?
1: Ja, Fußball war schon immer, immer mein Lebensmittelpunkt eigentlich. Also ich habe mit, mit drei, vier Jahren habe ich meine Eltern schon bei der Minikickern in der Lotte angemeldet und ähm, ich habe dann auch komplette Jugendzeit in, in Lotte gespielt bis zu 19 und ähm, ja im Herrenbereich hat mich dann mein ging nach Köln verschlagen, aber ähm, ja, Fußball war schon immer immer ein Begleiter von mir.
2: Ja.
1: Also da kann ich schon sagen. Und Osnabrück war ich natürlich auch schon, ähm, ja, regelmäßig, nicht regelmäßig, aber schon öfter mal im Stadion gewesen, einfach durch die räumliche Nähe. Wir ähm, waren sogar mal als, als Einlaufkinder. Ähm, dann, ja, guten Tag dabei das ist natürlich auch noch mal so so einen kleinen jungen unfassbares Erlebnis ist so von der Hand von dem Stadion einzulaufen und
0: ja. weißt du noch
1: weißt, du noch weißt du noch welcher
0: Profi dein, dein Patschehändchen hielt
1: <lacht> das, das kann ich jetzt leider nicht sagen okay.
0: Brian wann hat der kleine Brian das erste Mal gegen den Ball getreten kann er sich da noch dran erinnern überhaupt
3: das ist eine gute Frage ich bin schon das ist schon zu lange her. und Da war ich bestimmt so auch drei, vier oder sowas. Ähm, aber damals, okay, ich bin immer noch hibbelig, aber damals war ich noch zu hibbelig und habe nur den Ball gejagt. Da wurde ich, glaube ich, nochmal rausgeschmissen von meinem alten mhm. Jugendverein. Dass ich dann mal mit fünf, sechs oder sowas versucht habe. Wir haben die mich aufgenommen. Das war mhm. ähm, FC berlin Ja. Und ja, das war mein, mein Start in die, in die
0: Fußballwelt. Ja, und auch mal mit einem mit Profi ähm, auch mal so ein Erlebnis gehabt, mal ins Stadion eingelaufen, auch mal Einlaufkind gewesen. Oder ja,
3: das, das war ein DC-Qualfinale, glaube ich, oder Halbfinale, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Bremen gegen äh, Aachen. Und ich weiß auch nicht mehr, mit wem ich da eingelaufen bin. Es könnte sein, dass es Naldo war oder so. Das sah auf jeden Fall ziemlich lustig aus, weil ich war immer schon der Kleinste und dann mit Naldo den Riesen, der <lacht> dabei war. Das war ganz lustig und daran kann ich mich auf jeden Fall noch erinnern, ja. Ja,
0: okay. Raphael, beim VfL analysierst du die Spiele als Videoanalyst, aber zum Teil auch die Trainingseinheiten. Da könnte man ja jetzt denken, aktuell ist nicht viel zu tun, aber so wie ich dich kennengelernt habe, Beine hoch kann man sich bei dir jetzt nicht so wirklich vorstellen.
1: Ähm, ja, also ich habe eigentlich immer viel zu tun. Also es gibt immer mehr als genug zu tun. Und gerade auch jetzt in der, in der Phase, wo, wo es jetzt relativ ruhig eigentlich für einen Videoanalysten ist, ähm, ist ja trotzdem noch so, dass man dass man die restlichen Gegner vorbereitet, bestmöglich vorbereitet zu sein, wenn es jetzt weitergeht. Und ja, die Zeit, die ich jetzt habe, wird sich halt auch, oder werde ich auch in andere andere Dinge mit eingespannt, Ich glaube... Ähm, das Beispiel mal, da hat der Brian auch einen Schreck bekommen, weil er mich auch immer einen blauen Leitchen auf dem
3: Trainingsplatz gesehen hat.
0: Okay.
3: Ja, so kenne ich ihn gar nicht. Natürlich habe ich dann einen Schreck bekommen. Warum? Ja, man, man, man sieht Rapper eigentlich sehr selten und auf einmal war er mit blauen Klamotten und ja. äh, Fußballschuhen auf, auf dem Platz. Da dachte ich mir, ja, okay, okay. wer bist du denn eigentlich? Von mir habe ich dann erkannt, dass es Rapper war.
0: Hat er sich ganz gut angestellt oder?
3: Er hat uns halt motiviert. Er musste, glaube ich, am Ball hat er jetzt nicht so viel gezeigt, aber ich denke, das kann er auch. Ja, auf jeden Fall.
0: Aber <lacht> wie, ja. wie weit ging denn die Profikarriere bei dir oder die Fußballkarriere bei dir?
1: Ja, die war, die war nicht so erfolgreich. Also, dass sich relativ schnell herausgestellt, dass äh, mein Kopf immer besser war als meine Füße. und Wie gesagt, also ich bin ja nie, nie über Lotte hinausgekommen im, im Jugendbereich und habe dann auch relativ schnell... Ich habe ein, zwei Jahre noch im Herrenbereich gespielt und ähm, habe dann aber auch eine schwere Verletzung, gehabt, mit dem Schlüsselbeinbruch, was mich ein halbes Jahr hat. Und studiumsbedingt war mir dann auch das Risiko, das Verletzungsrisiko zu groß, um das hobbymäßig weiterzuspielen und habe dann recht früh auch die Fußballschuhe in den Nagel gegangen.
0: Du hast jetzt gerade gesagt, man kann auch mal was anderes machen. Man, man bereitet ja auch jetzt trotzdem die Gegner vor, die eventuell noch kommen, wenn es nochmal einen Start in die Saison gibt, einen Neustart. Wie groß ist denn die Sehnsucht bei dir nach frischen Bildern?
1: Ach, gar nicht mal so. Also, frische Bilder sind ja, immer, sind ja immer relativ. Also ich gehe ja sowieso immer recht weit zurück in den Spielen. Also die letzten fünf sechs Spiele unserer Gegner scheuten wir schon an und, und auch teilweise weiter wenn sie mal eine gewisse Aufstellung ausprobiert haben gegen, gegen verschiedene Gegner. Und ja, also ich, ich bin eigentlich gerne in den historischen historischen Sachen unterwegs oder in älteren, in älteren ähm, Videomaterial. Oder.
0: Mm. Mm. Hast du da auch so eine Datenbank? Bist du, muss man sich das so vorstellen, ähm, dass du das so ein richtiges Archiv hast und dann da äh, reinpacken kannst und dorthin packen kannst und das alles schon zusammen hast? Oder wie läuft das?
2: Ja,
1: also es gibt es gibt einmal eine online datenbank wo, wo alle Spiele der Saison und der letzten Saison hochgeladen sind, wo ich mir dann äh, die entsprechenden Materialien rausziehen kann. Und ich habe selber natürlich auch eine, eine Datenbank erstellt oder ein Archiv erstellt, wo ich dann alle, alle Informationen, die ich so sammle, aufnehme und speichere und dann auch das, ob dieses Archiv jederzeit wieder zurückgreifen kann und, und dann, ja. Zum Beispiel jetzt in der Rückrunde ist natürlich, dass wir in der Hinrunde schon detaillierte Analysen hatten und die dann Anfangs werden noch aufgefrischt werden müssen, aber ja, mhm. so ist eigentlich dieser Archivarbeit
0: immer auch. Ja. Ihr analysiert ja jetzt nicht nur den Gegner, ihr ähm, gibt auch den Jungs was an die Hand, aus dem Training zum Beispiel auch Aufnahmen, wenn es dort Trainingsspiele äh, oder Trainingseinheiten gibt, aber auch aus den Spielen macht ihr immer Zusammenschnitte. Ähm, wie hat denn der Analyst Raphael bislang den Spieler Brian gesehen und was hat er ihm so zusammengeschnitten?
2: Jetzt bin ich gespannt. <lacht>
0: ja, das glaube ja, ich. Das glaub ich. Das, das
1: Wort wieder mal an Brian weitergeben. Also, ich habe Brian immer als Spieler gesehen, der, der wirklich sehr aktiv auf dem Feld ist, der wirklich auch in der Zweikampfführung äh, aktiveren bei uns äh, ist und deswegen auch sehr wertvoll ist in der Balleroberung für uns. Ähm, ja, Im Offensivspiel hat er gegen Kiel das ein schönes Tor gemacht, aber da könnte noch ein bisschen mehr kommen. Ja. Ähm, aber ich glaube, tatsächlich auch immer die Waage, also die wir sind ja, wir sind ja, ja unterwegs, dass wir die Jungs weiterentwickeln wollen, unterstützen wollen. Deswegen wechseln wir natürlich auch immer zwischen, zwischen Szenen, die sie wirklich gut gemacht haben, um es positiv zu verstärken oder Themen, wo es halt weniger gut war, um den, äh, Anhaltspunkt zu geben, wo, wo Verbesserungspotenzial ist und, ja, um an Brian die Frage weiterzugeben. Ich glaube, das hat sich gut die Waage gehalten, oder?
3: Ja, auf jeden Fall. Und was ich auch nur sagen kann, dass halt auch, dass es vom Gefühl her rüberkommt, dass sie, dass raffer denn nicht einfach nur schlechte Zehen raussucht, weil die gesagt haben, ja, okay, such mal was raus, sondern es mhm. kommt dann eher so rüber, so, dass er Zehen sucht, wo er denkt oder wo man dann äh, erwarten kann, dass da Verbesserungspotenzial ist und wo man sieht, dass das schlechter Potenzial ist nach oben und es ist sich einfach nur rausgeschnitten und geguckt, okay, mhm. das macht du jetzt schlecht, das macht ja jetzt schlecht, sondern dann mit positiven Beispielen noch dazu und äh, allgemein mit Beispielen, wo man dann sich nochmal verbessern kann und es vielleicht nochmal äh, die letzten Schlüsse mal machen kann.
0: Mhm. Schaut man denn da lieber an die positiven Szenen oder sagt, wartet man sogar vielleicht auf die Szenen, wo man sagt, da lerne ich was draus, da kann ich dann noch was verändern und verbessern?
3: Ja, wahrscheinlich ist es bei jedem anders. Aber also ich brauche schon beides. Kann ich, also So eine Videoanalyse, wo nur negative Sachen sind, das gefällt, glaube ich, wahrscheinlich gar keinem. Aber natürlich lernt man eher aus den Sachen, die, die schlecht sind. Ich muss mir jetzt nicht das Tor, was ich angeschossen ange, äh, habe gegen Kiel, fünf Mal angucken sondern sagen, guck mir lieber an, wenn ich mal einen Fehler gemacht habe oder eine, eine hektische Situation, wo man besser auflösen kann oder sowas, guck mir lieber öfter an, um, um da Fehler draus oder keine Fehler mehr zu machen, anstatt jetzt vor, sich, äh, fahren, sich mal anzugucken, weil daraus wird man davon wird man nicht besser, sondern nur aus den Sachen, die man einfach schlecht gemacht hat.
0: Mhm. Raphael, gibt es da so Kandidaten, wo du weißt, da musst du manchmal eher die Seele streicheln, ja. vielleicht wenn es auch ein Negativergebnis hat, dass man dann ja, vielleicht sogar den mal bewusst ein paar positive Aspekte hinschiebt oder bei manchen, wo man weiß, hm, tja, könnte ich mal wieder ein bisschen die Bremse reinhauen, den zeige ich mal, ist doch noch nicht alles so richtig toll.
1: Ja, da, da muss man klar sagen, dass, äh, dass das natürlich auch in enger Zusammenarbeit mit, mit Merlin, weil das Team, äh, passiert. Also klar. Merlin ist dann eher, eher so nah an der Mannschaft dran, dass er dann sagt, okay, der Spieler braucht jetzt eher was Positives oder er braucht was Negatives und mhm. Die Gespräche, die eigentliche Analyse mit den Spielern, findet dann ja mit Merlin statt.
2: Mhm. Also
1: von daher ist es dann eher der Auftrag von Merlin, dass er sagt, hier suchen wir sechs, sieben Positiv-Szenen und drei Negativ-Szenen für, für den und den Spieler raus. Mhm.
0: Ist das dein wichtigster Ansprechpartner in der Mannschaft, Merlin? Oder wie muss man sich das ja, vorstellen? Mhm.
1: Also Merlin und ich arbeiten wirklich sehr eng zusammen. Und ähm, ja, also ich habe den Hauptkontakt auch wirklich mit Merlin immer. Also es war, ja war ja auch angedacht, da Merlin ja die, die Analyse im letzten Jahr noch komplett alleine gemacht hat, dass äh, ich ihn da entlaste und äh, ich hoffe oder denke auch, dass das dass das gut funktioniert und das Zusammenspiel zwischen uns wirklich gut klappt
0: mhm. und äh, ja. Das ist ein sehr akribischer Arbeiter, wie wir ihn kennen. Ähm, ist das, ähm, entspricht das auch deinem naturell?
1: Absolut, also ich, äh, ich glaube, da, da haben zwei Verrückte sich gefunden. Ähm, also als Videoanalyst musst du sowieso verrückt sein, weil du ständig vom Bildschirm hockst und unfassbar viele Arbeitsaufträge abarbeiten musst und und Merlin ist dann nochmal noch mal eine Ecke extremer, der packt dann immer noch mehr drauf. Also mhm. was er, wie er das letztes Jahr alleine gestemmt hat, mit mit Trainingsarbeit, Trainingsplanung, Videoanalyse etc. pp, ja, da ziehe ich echt meinen Hut vor, das ist schon schon bemerkenswert. Aber ich äh, eifer dem natürlich nach und äh, ich glaube auch, dass dass ich da sehr viel Arbeit reinstecke und sehr viel detail, detailorientiert arbeite.
0: Mhm. Brian, Training, Video, Spiel, dieser normale Ablauf eines Fußballprofis in einer normalen Saison, wie sehr fehlt der dir im Moment?
3: Ja, er fehlt mir schon sehr. Es ist, äh, ja, in diesen Tag hineinzuleben und dann zu, zu wissen, wie es jetzt weitergeht, ist halt. Äh, weil nicht, dass es, wie es nicht weitergeht, ist halt blöd. So jetzt ist mir die Woche zum Beispiel auch eher wenig, weil jetzt wir erstmal alle Fußballer Mittwoch, den Mittwoch abwarten müssen. Und ja, man kommt halt nicht so in diesen, in diesen uh, Flow rein, den man davor immer hatte. Und ich glaube, das vermisst aber jeder Fußballer von uns und nicht nur die Fußballer, wahrscheinlich auch das Trainerteam um, um Videoanalysten, um Trainer, um Co-Trainer, ähm, dass sie wieder ihre Abläufe haben wie davor. Also ja, das nimmt alle ein bisschen mit. Mhm.
1: Absolut, also um da mal, mal reinzugrätchen vielleicht, also
3: Klar, ich meine, das ist, ja das,
1: das, das ist ja das, wofür wir, wofür wir wirklich in der Woche immer intensiv arbeiten und was wir, wir unser Leben selektiert. Wir sind alle Wettkampftypen und wir brauchen den Wettkampf am Wochenende und dafür investieren wir viel Zeit und Kraft und das fehlt halt so ein bisschen. Mhm. Kann ich nur unterstützen, was Brian gesagt hat, das ist an der Zeit ist, dass wir mal wieder Wettkampf haben und uns belohnen
0: können.
2: Mhm. Ja,
1: definitiv.
0: Wenn man, Brian, äh, Lass uns aber trotzdem noch mal einen kurzen Schritt zurückgehen. Du, du hast vorhin auch gesagt, du warst immer schon hibbelig. Dein, dein Trainer hat mal gesagt, du hast, du hast sowas wie Fußball-ADHS. Also dich kann man überhaupt nicht stoppen auf dem Platz. Du rennst wie ein Wilder und nach der Trainingseinheit noch mal eine drauf. Ähm, wenn man dich so auf dem Platz beobachtet, dann, äh, dann, dann kann man sich so vorstellen, was er damit gemeint hat. Ähm, da bist du wirklich nicht zu so bremsen. Wie war es denn für einen Spieler, der dann immer Vollgas gibt auf einmal, durch so einen Stillstand, den Corona ja ausgelöst hat, vor ein paar Wochen plötzlich komplett runterzufahren?
3: Ja, komplett, komplett runterfahren tun wir ja alle nicht. Ja. Ja. Trotzdem, die haben, die, die haben es gut gemacht, ähm, haben uns ordentlich beschäftigt, muss ich sagen. Wir hatten mhm. auf jeden Fall keine Langeweile. Es ähm, war natürlich eine andere Belastung, dadurch waren wir alle natürlich auch ein bisschen fertig, weil sonst hat man sich ja komplett immer vorbereitet auf den Spieltag. Jetzt haben wir einfach haben wir immer Gas gegeben, jeden Tag, weil wir erstmal wussten, okay, am Wochenende ist kein Spiel. Und ähm, natürlich ist es nicht leicht gewesen, ähm, aber es ist auch gut gewesen, um sich noch spezifischer zu verbessern. So haben wir uns in der Woche mal sehr viel vorbereitet auf den Gegner. Jetzt konnte man sich mal mit seinem Körper beschäftigen, auf seine Schwachpunkte sich noch mehr konzentrieren, um die vielleicht zu verbessern und hat da halt Zeit, um sich selber kennenzulernen und äh, die Sachen da umzusetzen um vielleicht nochmal einen Schub nach vorne zu machen.
0: Hm. was hast du was, an was hast du da besonders gearbeitet oder hast du da noch was verändert
3: ähm, ja allgemein habe ich mich mit meiner Beweglichkeit ein bisschen beschäftigt, dann natürlich auch äh, allgemein mit meinem Fitnessstand hält dann habe ich äh, mit Yoga angefangen und habe halt versucht vielleicht ein bisschen die Hilflichkeit mir dann zu nehmen auch, hm. dass ich dann riger werde und so, also man hat sich schon damit beschäftigt oder ja, aber man beschäftigt sich jetzt auch mit der Ernährung ein bisschen mehr. Heute mal ja viel Zeit. Man muss ja jetzt, wenn man alleine wohnt, äh, muss man ja viel kochen. Mm. Und ja, jeden Tag bestellen geht ja auch nicht. Es geht zu sehr ins nee. Ja. Und dann äh, hat man sich da natürlich beschäftigt mit und konnte da auch viel lernen. Ja. Ähm, aber wie ich schon gesagt, langsam rein, langsam brauchen wir den Wettkampf wieder, damit ja. wir wissen, wofür wir arbeiten mm. und uns mal und wieder auch belohnen.
0: Auf jeden Fall. Du hast gerade die Ernährung angesprochen. Ich fand das ganz interessant. Ich glaube, du hast ähm, während der Saison schon vorher bei deiner Ernährung einiges umgestellt. Ne? Du, ich, soweit ich gehört habe, hast du mm, äh, den ja. Schritt zum Veganer sozusagen gemacht.
3: Ja, genau. Ähm, man versucht besser gesagt, es ist noch nicht zu 100 Prozent alles perfekt. Ähm, ein, zwei Sachen fallen, fallen dann nochmal auf. wo Vielleicht äh, in der Gemüsebrühe ein Stück Eiweiß mit drin ist oder sowas, aber ähm, auf jeden Fall habe ich versucht, meine Ernährung jetzt äh, vegan zu äh, gestalten. Äh, dadurch muss ich gezwungenermaßen auch viel kochen, aber es ja. wird immer besser. Man hat sich äh, eingelebt und ich kann es eigentlich nur jedem empfehlen, das mal auszuprobieren, weil man spürt auf jeden Fall schon einen Unterschied zu vorher.
0: Ja. Kannst du das mal beschreiben? Das ist ja ähm, ein ganz interessantes Thema, Profi, Fußballer, Ernährung. Ähm, manche sagen ja so, dieses Vegane ist ja dann in, das machen die jetzt alle, aber kannst du mal erklären, warum du das gemacht hast, diesen Schritt gewählt hast und ähm, ja, was was es für dich gebracht hat jetzt nach diesem halben, dreiviertel Jahr? Du kannst ja, ja schon ein erstes Fazit ziehen.
3: Ja, definitiv. Also gestartet ähm, hat es eigentlich alles, wie bei vielen wahrscheinlich ähm, anderen Kollegen auch mit dem Film ähm, The Game Changer. Mhm. Den haben die ja viele angeguckt und ähm, ja, von dem Tag, wo ich das geguckt habe, habe ich dann halt für, direkt von 0 auf 100 probiert. Ähm, und ich kann nur aus eigener Erfahrung sprechen, dass die Regeneration halt sehr äh, nach oben gegangen ist. So nach einer intensiven Einheit, natürlich ist man danach erstmal fertig, aber nach einer Stunde gefühlt oder nach zwei Stunden ist dein Körper wieder vollkommen vollkommen fit und aufgeladen. Und du kannst wieder weitermachen und äh, ein neues Trainingsprogramm starten. Oder ich hatte auch allgemein Probleme mit äh, früh aus dem Bett kommen. Ähm dass man halt so ein bisschen fertig ist oder sowas, aber das ist gar nicht mehr, wenn ich auf, aufwache, bin ich direkt äh, hellwach und äh, kann direkt in den Tag starten, ohne irgendwelche Probleme zu haben und ähm, das sind halt so die wichtigsten Sachen, ich kann jetzt wahrscheinlich nicht einen besseren Pass spielen, aber dadurch, dass ich mehr trainieren kann, kann man zum Schluss auch äh, sich ein bisschen selber verbessern und äh, ja, im Endeffekt ist es das, das Wichtigste und keine Ahnung, auch im Spiel macht man ja eher Fehler, wenn man müde ist und wenn man länger fit bleibt im Spiel oder in Trainingseinheiten macht man weniger Fehler und im Endeffekt verbessert man sich dadurch. Mhm. Und ich werde auf jeden Fall durch, äh, weiter durchziehen und äh, das ist auf jeden Fall eine Stütze, die mir hilft im, im Fußballleben.
0: Ja, du bist auch nicht der Einzige, du, ich weiß nicht, Sven Köhler, ja. hast du denn mitgezogen oder er dich? Und ich glaube, ihr beide habt dann Niklas Schmidt auch noch ein bisschen zumindest auf die vegetarische Schiene <lacht> gebracht. Ne? <lacht> <lacht>
3: ähm, ja, ich habe ich genau ein bisschen vorher angefangen, aber nicht viel vorher. Ich glaube, es war wirklich nur ein Tag. Wir haben, sind ja eigentlich auch so im ständigen Austausch von unserem Leben, wir beide. Und habe ihn dann vom Film erzählt und habe gesagt: Ja, schau dir das mal an und so. Und er war ja auch, ist ja auch sehr ein sehr ehrgeiziger Mensch und befasst sich dann mit sowas. Und ähm, am nächsten Tag hat er dann direkt gestartet äh, mit mir zusammen. Und dann haben wir auch, um, ich glaube, zu dem Zeitpunkt haben wir sogar noch zusammen gewohnt. Sven Köhler ähm, sprichst du und, jetzt, ne?
0: Von Sven Köhler.
3: Genau. Mhm und haben dann auch noch zusammen gewohnt und von daher ging der Start für uns eigentlich sehr gut los und soweit ich mitbekomme, natürlich kann man es nicht wissen, aber soweit ich mitbekomme, zieht das auf jeden Fall immer noch durch und das ist natürlich dann ein bisschen leichter für uns beide, wenn da irgendjemand anders noch mitmacht mhm. und zum Thema Niklas Schmidt, ja, der nennt sich jetzt Vegetarisch und bin ich auf jeden Fall super und es hat jetzt doch schon seine Runden geschlagen, allgemein,
2: mhm. ich glaube
3: allgemein Gucken jetzt mehrere aus der Mannschaft schon zwecks Fleischkonsum, wie es da, wie es da ist. Am Anfang wurde wird man natürlich noch ein bisschen belächelt, aber mittlerweile gucken schon viele drauf.
0: Okay. Raphael, das ist was, was man nicht in Zahlen ausdrücken kann oder sieht man das als Videoanalyst bei den Spielern? <lacht> <lacht>
1: also, nee, das, das kann ich nicht beurteilen. Also, das, das müsste man in den Athletikdaten reingucken, da wäre vielleicht der. Ja, natürlich, wenn man wenn die anspricht, waren, ob es die gigante Veränderungen gab.
0: Ja. Ihr habt jetzt die ganze Zeit davon gesprochen, es wird Zeit, dass es wieder losgeht. Es, äh, ihr braucht den Wettkampf, ihr wollt den Wettkampf. Ähm, in der ersten und zweiten Fußball-Bundesliga wird jetzt bei einigen Clubs auch bereits auf Corona getestet, um den Trainings- und Spielbetrieb bald halt wieder starten zu können. Ähm, wurde das bei euch eigentlich auch schon gemacht?
3: Ja, ähm, wir werden alle getestet. Also nicht nur die Spieler, sondern äh, Trainerteam auch und alle drumherum, die halt am, am Gelände sind. Ähm, wir hatten jetzt zwei Testungen. Eine war am Donnerstag, glaube ich, und eine war heute. Oder Freitag. Weißt du es noch, Rafa? Das müsste am ähm, Freitag äh, sein. Am Freitag. Und ähm, soweit ich weiß, wird es jetzt auch regelmäßig eingeführt, dass wir da getestet werden. Dauert nicht lange, da stellt sich jeder kurz an, der Test dauert, glaube 30 Sekunden, wenn überhaupt. Ja. Und ähm, Danach geht es mit dem Training los.
0: Ja. Raphael, bei dir ist dann so, der Video-Analyst muss auch zum Test antreten, habe ich jetzt rausgehört.
1: Genau, also äh, jeder, der unmittelbar Kontakt zur Mannschaft hat, muss getestet werden. Und da ich ja recht nah auch im Trainerteam dran bin und an den Spielern, äh, muss ich mitgetestet werden.
0: Ja. Kannst du mal kurz äh, vielleicht äh, ausführen, wie so ein Test abläuft?
1: Äh, das ist eigentlich ganz unspektakulär. Also dann dann setzt man sich hin, kriegt kurz einen Abstrich im Rachen, also ein Stäbchen im Rachen rein und dann immer noch ein Stäbchen in, in die Nase und das war's dann eigentlich auch schon. Also wie Brian schon sagt, das sind 30 Sekunden und nichts, nichts Spektakuläres. Mhm.
0: Wird eigentlich auch euer Umfeld getestet und, äh, und vielleicht auch irgendwie andere Maßnahmen noch besprochen, Brian?
3: Ähm, ich glaube bisher nicht, weil ich mitbekommen habe dass unser Umfeld getestet wird, das ist jetzt nur unter uns Ja. und ähm, ja, die Maßnahmen, die halt jeder kennt, haben wir, dass wir halt Abstand halten, in unseren Gruppen trainieren und äh, möglichst wenig Kontakt allgemein zu der Außenwelt haben erstmal, die ähm, stehen ja für alle jetzt zur Zeit mhm. und an die halten wir uns natürlich auch. Mhm.
0: Zehn Fälle sollen jetzt bisher aufgetreten sein bei den ersten Testungen äh, bei den Bundesligisten. Drei in Köln. Äh, ein Spieler von Dynamo Dresden soll auch soll auch noch positiv getestet worden sein. Bekommt man da irgendwie ein bisschen mulmiges Gefühl, Brian?
3: Mm. Naja, schon ein bisschen. Man war auf jeden Fall aufgeregt nach dem ersten Test. Und ich glaube, das spricht für alle, dass wir alle die Ergebnisse schon gerne haben wollten.
2: Mm.
3: Und. Ähm, aber es ist schon komisch, heute habe ich gelesen, dass ich glaube zehn positive Fälle in erster und zweiter Liga sind. Mhm. Und ja, da denkt man schon drüber nochmal nach. Aber ja, erstmal müssen wir nur auf uns gucken, und gucken, dass wir bei uns alles richtig machen.
0: Ja, alles richtig machen. Ähm, du meinst damit alle Verhaltensregeln ein, äh, einhalten, oder? Ja,
3: genau. Dass wir halt alle Regeln einhalten, dass wir, dass es natürlich am besten so bleibt, dass wir uns alle negativ bleiben und dass wir uns ja an die Regeln halten, die uns vorgegeben
0: worden sind. Hm. Raphael, als Mitglied des Trainerteams weißt du, ob da noch irgendwas anderes geplant ist?
1: Das äh, weiß ich nicht, mehr. Also soweit werden erstmal wir getestet und, und wie Brian auch schon sagte, also das, das andere können wir auch nicht beeinflussen. Was also, wir beeinflussen können, ist, dass wir uns an die an die Vorschriften halten, an das Hygienekonzept, das jetzt äh, aufgesetzt wurde und alles, was, was darüber hinausgeht und Entscheidungen, die darüber getroffen werden, ist ja nicht unser Bereich. Mhm.
0: Trotzdem wird diskutiert, sicherlich auch innerhalb der Mannschaften, ähm, aber natürlich auch in der Öffentlichkeit. Darf der Fußball eine Sonderrolle einnehmen? Soll die Bundesliga wieder starten? Ja, nein. Ähm, das sind alles es ist ja, ich weiß, es ist eine schwierige Frage, nicht einfach eine Antwort darauf zu finden. Ich würde sie trotzdem gern stellen. Vielleicht Raphael, du zuerst. Was ist deine Meinung dazu?
1: Ähm, ja, da würde ich an dem anschließen, was ich was ich eben gesagt habe. Also letztendlich finde ich finde ich es gut, dass ein Konzept erarbeitet wurde und dass da viele Gedanken gemacht wurden und ähm, das sind ja auch kompetente Leute gewesen. Also ja Mediziner beteiligt gewesen etc. Also denke ich mal schon, dass das ein, ein gutes Konzept ist. Und ähm, ob das Konzept ausreichend ist, das entscheiden dann ja am Ende andere Personen. Und äh, ich habe halt das Vertrauen, dass es das mit so viel Augenmaß gemacht wurde, dass es das vertretbar ist. Und von daher kann ich das dann nur gut halten, wenn, das, wenn es denn so kommt. Und dann natürlich ist es aber auch so, dass die Gesundheit aller an erster Stelle stehen sollte. Und wenn es da irgendwelche Zweifel gibt, dass äh, das dann auch zurückgerudert werden sollte. Aber generell ist es erstmal gut, dass so ein Konzept entwickelt und ja, wir jetzt alle getestet wurden. Und das, was die Zukunft dann bringt, das, das wird man dann jetzt sehen.
0: Brian, wie siehst du das?
3: ja ich sehe es auch genauso dass auf jeden Fall die Gesundheit an erster Stelle von uns allen liegen sollte so vielleicht jetzt auch nicht grob auf uns weil es wahrscheinlich das nicht so treffen aber ich würde jetzt nicht wollen dass irgendwie weil ich mich da irgendwie infiziert habe dass meine meine Familienmitglieder irgendwie dadurch irgendwas mal passiert oder so und ähm, ich denke aber dass alles gut durchgearbeitet ist man sieht auch ein bisschen dass es schon ein bisschen geholfen hat dass ich sag mal nur zehn positive Fälle gab, obwohl da welche rumgelaufen sind, die positiv getestet worden sind. Mhm. Und natürlich ist es ein schwieriges Thema. Ich weiß auch noch nicht ganz, bin da natürlich auch selber im Konflikt, so, was man davon halten soll oder auch nicht. Ähm, aber es haben nicht viel zu entscheiden. Und es äh, wird sich alles wahrscheinlich gut überlegt. Und äh, ja, wir werden es dann so ausführen, wie es jetzt gesagt wird. Mhm.
0: Spricht man dann trotzdem innerhalb der Mannschaft manchmal über so diese inneren Konflikte, die man dabei hat, die ja wahrscheinlich ihr auch haben werdet, wie, wie ja, ich sie vielleicht auch habe, wenn ich darüber überlege, wie kommentiert man das, wie schreibt man darüber, ist das sinnvoll oder nicht sinnvoll?
3: Hm. Ja, man unterhält sich natürlich schon, auch wenn so neue News reinkommen und so. Jeder ist ja irgendwie doch gezwungen, da mal auf Kicker zu gucken, weil man ja interessiert ist, wie es weitergeht. Ähm, aber es gibt eh nicht die richtige Meinung. Also jeder sieht es ja natürlich anders. Und äh, wie du schon gesagt hast, es ist halt ein sehr, sehr schwieriges Thema. Und wie es zum Schluss richtig ist, das kann man vielleicht gar nicht wissen.
0: Mhm. Raphael, wie nehmt ihr eigentlich diese Corona-Informationen wahr und auf? Ähm, wie ist das bei dir? Bist du jemand, der, der täglich irgendwie guckt, gibt es was Neues, wann öffnet wieder was oder wo ist noch was geschlossen? Oder wie, wie, sieht das, wie sieht das bei dir aus? Oder schaust du nur einmal bewusst am Tag vielleicht äh, nach neuen, neuen Dingen?
1: Ja gut, äh, von Berufswegen her, das ist wahrscheinlich so eine Berufskrankheit von Analysten, ist, dass man immer, immer sehr gut informiert sein will und möglichst detailgetreue Informationen einnehmen möchte. Also ich bin schon einer, der sich regelmäßig informiert und auch auf verschiedenen Kanälen einfach auch, um mir selber ein Bild zu machen und meine eigene Meinung bilden zu können.
0: Mhm. Von
1: daher ist es schon so, dass ich da regelmäßig Informationen einhole und eigentlich auch immer ähm, ja, up to date bin, was das angeht.
0: Mhm. Wir haben am Anfang des Gesprächs über deine Wurzeln in Portugal gesprochen oder die Wurzeln deiner Familie in Portugal. Schaut man da vielleicht auch noch ein bisschen mit mehr Sorge ins Ausland an?
1: Ja, schon. Wobei es in Portugal ja Gott sei Dank nicht so äh, extrem ist, wie es jetzt in Spanien beispielsweise der Fall ist. Ähm, von daher mache ich mir da auch nicht so große Sorgen, dass es da, dass da jetzt schlimm ist. Das Gute ist ja, dass das alles äh, unter dem Schutzsturm der der EU auch ein bisschen ist und die EU auch ein bisschen äh, da einwirkt. Ähm, von daher glaube ich jetzt nicht, dass es in Portugal Probleme gibt oder große Probleme gibt. Das ist natürlich keine schöne Situation, aber ist alles alles noch im, im Rahmen. Mhm.
0: Brian, wie ist es bei dir? Wie, wie, äh, wie informierst du dich? Bist du auch jemand, der wie Rafa alles sammelt, alles analysiert, ganz viel guckt? Du hast vorhin darüber gesprochen, wie sehr du dich auch bei, äh, bei Ernährungsdingen und sowas informierst. Also bist du ja schon durchaus jemand, der auch an Dingen neben dem Fußball ein sehr starkes Interesse hat? Oder bist du jemand, der sagt, ach, mir reicht es, wenn ich die wichtigsten Infos irgendwie bekomme und ähm, ich möchte mich gar nicht so viel damit befassen, weil, weil es mich vielleicht auch nur, ja... Ablenk durcheinander bringt.
3: Jetzt explizit zum Thema Corona? Genau. Oder
0: was
3: du? Mhm. Ich versuche, also am Anfang habe ich schon viel drauf geguckt, aber ich versuche so wenig wie möglich, mich da äh, mit zu beschäftigen, ähm, weil es, einfach, es ist einfach irgendwie, wenn man den Fernseher anscheidet, wenn man ins Internet geht, wenn man, egal wo man rauf geht, sieht man überall irgendwas wegen Corona und ähm, da bekommt man den Kopf auch nie frei und äh, sich aufs vielleicht wesentlich zu konzentrieren. Ähm, natürlich fragt man nach, wie es zu Hause ist ähm, in Berlin oder auch äh, bei Freunden, die woanders äh, stationiert sind äh, in der dritten Liga, in der zweiten Liga oder sowas, ähm, ob es den allen allen gut geht und der Familie. Aber explizit mit dem Thema beschäftige mich, ich mich nicht so sehr. Nee. Mhm.
0: Du hast ja letzte Saison in Österreich gespielt. Das war ja einer der Hotspots zu Beginn hier in Europa, äh, wenn wir an Ischkel denken. Hast du da dich vielleicht ein bisschen früher auch die anderen mit dem Thema, als die anderen deine, deine Mitspieler mit dem Thema befasst?
3: Nö, ich glaube nicht. Ähm, davon habe ich auch gar nicht so mitbekommen, so, so viel, weil, wie gesagt, damit beschäftige ich mich nicht so, mhm. so krass. Ähm, jetzt aus, aus Österreich habe ich auch nicht weitere Infos bekommen, irgendwie, dass da schon so schlimmer oder ob es da schlimmer ist natürlich bekommen wir mhm. so ein bisschen mit wie es jetzt da im Fußball ist und dass sie genauso auf der auf der ähm, Stelle laufen aber ja mehr bekomme ich da jetzt auch nicht mit
0: mhm. lass uns zurück auch zum sportlichen kommen ähm, Raphael hat vorhin das äh, dein Tor in Kiel angesprochen und du hast auch gesagt du musst es dir nicht immer wieder immer angucken aber hast du es dir in letzter Zeit ein paar mal angeschaut so einfach um in Erinnerungen zu schwelgen mal wieder eine Abwechslung zu haben was schönes vom Fußball zu sehen <lacht> nee, das
3: ist schon eine Weile her, wo ich das letzte Mal gesehen habe. Aber am Anfang habe ich es mir natürlich schon ein bisschen öfter angeguckt, aber es ging dann, wie gesagt, schnell vorbei. Ähm, es war natürlich ein mega schönes Erlebnis, so das erste zweitliga talk und werde ich wahrscheinlich auch nicht vergessen, dass es in Kiel passiert ist, ähm, aber so ab und zu natürlich so ein paar Sequenzen aus Spielen guckt man sich dann aber schon noch an. Ähm, einfach um, um zu gucken, was man, was man besser machen kann, aber jetzt nicht äh, in meiner Erinnerung wieder zu schwelgen, wie, wie es sein könnte, in zwei, drei, vier, fünf Wochen wieder mhm. auf dem Platz zu stehen.
0: Ähm, du hast damals aber vor der Kurve gefeiert. Und äh, das also selbst wenn die Saison noch mal neu startet, äh, wird es wahrscheinlich auf Dauer gar nicht geben. Fans im Stadion, kann man sich das überhaupt vorstellen als Fußballer?
3: Ja, schwer. Für mich wäre es auf jeden Fall das erste Mal in meinem Leben, na klar kenne ich das aus alten Zeiten, wo ich bei Hertha oder Union 2 gespielt habe, da auch vor, von 200, 300 Zuschauern mal ein Spiel gehabt, aber so ein komplettes Stadion, wo keine Zuschauer sind, ist natürlich nochmal was ganz anderes. Ähm, irgendwie interessiert mich schon, wie es ist dann, aber irgendwie ist es natürlich auch mega komisch, weil Fans und diese ganzen, die ganze Situation außenrum gehört einfach mit zum Fußball und dafür das erlebt man ja auch, dass man sowas mitnimmt und sowas erleben kann, also es wird auf jeden Fall komisch.
0: Mm. Raphael, Hast du, du bist... Ja. Ne?
3: Mm. ja, genau, so es wird spannend auf jeden Fall, wie die wie die Spannung da aufgebaut wird, natürlich geht es geht immer noch um viel, aber so man bekommt es gar nicht richtig mit, also wahrscheinlich wird es ja für euch genauso sein, Na, ihr bereitet ja. euch auch das Spiel vor, aber dann guckt ihr dann auf die Tribüne und denkt euch, was <lacht>
1: Also die ersten Spiele werden auf jeden Fall ungewohnt sein. Also das ist ja Wir kennen es vom Stadiontraining, training mit einem leeren Stadion zu trainieren. Ich glaube, in der Bettkampfsituation ist das dann nochmal was anderes, wenn man dann wirklich nicht von außen den Support bekommt und gepusht wird und ein bisschen ins Limit, dann schon ungewohnt.
0: Merkst du das bei deinen anderen. Entschuldigung, ich wollte, sag du was mal, Brian. Ja, alles gut. Raphael, merkst du das bei deinen, bei deinen Analysen, wenn es so Partien sind, wie das Publikum auf die Spieler wirkt? Kann man das sehen im Video?
1: Also, man, also ich spüre es ja im Stadion selber und ähm, ja, man, man merkt es so ein bisschen, wenn man, wenn man beispielsweise das HSV-Spieler anzieht, äh, wie die Mannschaft dann einfach bis über den Schluss das getragen wurde. Also dass man, dass man nicht das Gefühl hatte, dass die, die Mannschaft am Ende müde wird, sondern dass sie wirklich ja durch durch den Support einfach über ihr Limit gehen können und äh, dieses hohe Tempo einfach durchgezogen haben nicht zum Schluss. Und äh, auch gegen Stuttgart war das so ein Fall, wo man einfach gemerkt hat, ja, die Fans, die tragen jetzt einfach gerade die Mannschaft und äh, die könnten wahrscheinlich noch 30 Minuten, 40 Minuten länger spielen und die würden nicht müde werden. Also, das merkt man dann schon.
0: Mhm.
1: Aber ich könnte jetzt nicht in Zahlen oder sowas ausdrücken.
0: So. Ja. Um wir haben jetzt eins, wir haben ganz viel über deine Arbeit gesprochen, aber eins wissen wir nicht, wie wird man denn überhaupt Spielanalyst? Kannst du uns das mal sagen? Wie, wie, wie bist du dazu gekommen? Ich glaube, du hast erst ein Mathematikstudium vorweg gemacht, ne?
1: Genau, also es war, es war nicht so, dass ich vor zehn Jahren da saß und gesagt habe, ich will jetzt Spielanalyst werden. Mhm. Also es war, wie ich schon gesagt habe, Fußball war schon immer ein Teil meines Lebens und ich hatte immer den Traum natürlich auch im Profifußball Fußball zu kommen, musste dann aber sehr schnell erkennen, dass ich nicht talentiert genug bin, um diesen Schritt als Spieler zu gehen. Ähm, ja, nach dem Abi habe ich dann so ein bisschen eine Findungsphase gebraucht, aber erstmal Mathe studiert, aber mich dann doch entschlossen, dann ähm, ja, meine Leidenschaft zum Beruf zu machen und äh, in Richtung Sport zu gehen. Also noch gar nicht in Richtung Fußball, sondern meine Entscheidung war erstmal in Richtung Sport zu gehen. Dann durch das Studium an der Sporthochschule Köln bin ich dann wirklich in die, in die Fußball und Analyse Schiene dann reingekommen. Ich habe gemerkt, dass es das auf jeden Fall, was ist, was mich sehr interessiert. Also, ich habe danach im vierten Semester beim, den Kontakt mit dem DFB das erste Mal gehabt, mhm. wo es darum ging, die Mannschaft, das Analyse-Team zu unterstützen für, für die Euro 2016. War 2014 dann die neues Team zusammengestellt.
2: Mhm.
1: Und ja, da habe ich neben dem Studium quasi diese Zusatzausbildung als Analyst gemacht beim DFB. Bin dann da geblieben und ja, letztendlich dann
0: hier in Osnabrück hm. Ja, Dazwischen war schon ein bisschen was. Du hast unter anderem, äh, glaube ich, bei der Europameisterschaft dann auch im, im Viertelfinale ja die äh, Offensive der Italiener entschlüsselt. Also warst äh, mit beteiligt sozusagen, äh, Jogis Jungs ins Halbfinale damals zu bringen. War das so das aufregendste Projekt bisher?
1: Ja, absolut. Also Das, das Schöne war ja, dass äh, bei der Sportschau oder beim, bei der, beim ersten deutschen Fernsehen jetzt äh, Klassik gezeigt wurden und da war ausgerechnet dieses Spiel dabei, das Viertelfinale gegen Italien. Ja. Und Es war schon, war schon ein sehr besonderer Moment, weil einfach dieser Fluch gebrochen wurde und wir haben es immer wieder, Deutschland hat immer wieder versucht, gegen Italien ein Turnierspiel zu gewinnen. Das hat nie geklappt und das meine Analyse dann dazu beigetragen hat, dass wir wirklich das erste Mal die Italiener schlagen konnten, das war schon, war schon was ganz Besonderes für mich.
0: Jetzt kannst du es uns ja verraten. Was äh, hast du damals quasi rausgefunden und denen mit an die Hand gegeben?
1: Ja, um das jetzt so, <lacht> so kurz und knapp zu formulieren, ist äh, die, die Zeit, glaube ich, nicht ja. ausreichend. Aber es geht natürlich um die um offensive Laufwege, um Zusammenspiel der Spitzen, über, über das Umschaltverhalten, über, über das Defensivverhalten. Also das ist äh, schon, schon, schon ein bisschen umfangreicher.
0: Ja, und dann hast du noch bei der ARD auch ähm, als Kommentatorenassistenz ge ge gearbeitet, unter anderem bei Steffen Simon. Was macht man denn da?
1: Ja, im Prinzip flüstert man dem Kommentator taktische Inhalte ins Vor, damit er sich wirklich nur auf die Fakten konzentrieren kann. Also, mhm. ähm, ja, meine Aufgabe war dann wirklich, dass ich, dass ich neben neben Steffen Simon meistens saß und äh, ihm dann immer alle Auffälligkeiten reingeflüstert habe, sodass er das äh, den ordentlich verpacken konnte und äh, den Zuschauern dann präsentieren konnte.
0: Hat er das denn auch ordentlich gemacht?
1: Ja, also es war auch eine super Zeit. Also, das äh, muss ich auch sagen, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, die Arbeit als Kommentatorenassistent. Und äh, ja, also auch gerade mit Steffen Simon das ist fast immer noch ein gutes Verhältnis und auch regelmäßig noch im Austausch. Also, von daher, ich immer sehr gerne mit ihm auch zusammengearbeitet.
0: Okay. Um Brian, jetzt haben wir gehört von Raphael, dass er Mathematikstudium dann hier, dann da, dann das mal ähm, noch dann dazu gemacht hat, bis er dazu gekommen ist, zu dem, was er jetzt tut, vieles ausprobiert, viele spannende Projekte. Ähm, wie ist es bei dir? Stand von Anfang an fest, Fußballprofi und sonst nichts?
3: Ja, so spannend wie bei Raphael ist es auf jeden Fall nicht. <lacht> bei mir ist eigentlich immer nur die eine Karte und das eine, was ich wollte, war Fußballspielen. Kurzzeitig hatte man Natürlich ein bisschen Druck auch von von anderen Seiten, wo man dann halt so ein bisschen erwachsener wurde und ein bisschen schleppender wurde äh, wo bei Union denn damals, dass man halt was anderes sich aufbauen soll und so. Und Ich hatte mich dann auch mal bei der Polizei beworben und hätte auch zum Test gehen können, aber dann bin ich in die Profiabteilung nochmal von, von Union äh, gerutscht und sollte mhm. da die Vorbereitung mitmachen. Und... Ja, habe es dann, dann wieder abgeschmettert und ähm, habe mich wieder auf den Fußball konzentriert. Und zum Glück ist alles gut gelaufen und ich bin jetzt da erstmal, wo ich bin. Ähm, aber ja, wenn ich ehrlich bin, bereue ich es jetzt auch nicht. Ähm, für mich gab wie gesagt, eigentlich immer nur den, den Fußball.
0: Ja, also Plan B wäre eventuell Polizist gewesen, haben wir jetzt rausgehört, Ähm. Du hast dann, also als du beim VfL nochmal angefangen, also als du zum VfL jetzt gekommen bist am Anfang der Saison, hattest du äh, ein bisschen Pech. Du hast das, sind das Moseband gleich in der Vorbereitung gerissen. Ähm, sind es dann auch nochmal so Phasen, wo man dran denkt, Mensch, hm, so ein Plan B nebenbei ist vielleicht gar nicht so schlecht? Nee, oder ist das ist, sind das ist so ist, ist das jetzt für dich komplett abgehakt?
3: Nein, also ich kann nur für mich sprechen. Bei mir war es überhaupt gar nicht so, man hat eher sich konzentriert, wieder schnell auf den Platz zu kommen. Ich war wahrscheinlich die ersten acht Wochen von früh bis abends im Zentrum Med und habe mhm. versucht, da mich halbwegs fit zu halten oder ähm, hatte viel behandelt bekommen, war viel beim Team, es war ja mitten in der Vorbereitungszeit, da müssen wir uns alle kennenlernen und ähm, gucken, wie es alles funktioniert, unser Matchplan, unsere Ideen vom Trainerteam und ähm, da hatte ich gar keine Zeit, irgendwie darüber nochmal nachzudenken. Ich habe einfach ähm, versucht, so viel wie möglich beim Team zu sein, so viel wie möglich einfach versucht, ähm, selber schnell fit zu werden wieder und äh, ich wurde ja auch ziemlich schnell belohnt dafür und durfte direkt das erste Spiel gegen KSC ran. Ja. Und deswegen habe ich da jetzt nicht so viel Gedanken dran verschwendet, vielleicht weil wir auch mitten in der Vorbereitung waren und dadurch äh, alles zugepackt war.
0: Ja. Raphael, wie war das für dich jetzt die Umstellung? Du hast ja vorher auch als Co-Trainer gearbeitet in, in äh, Paffendorf, glaube ich, ne? Ähm, mhm. Wie ist für dich diese Umstellung jetzt wieder, wenn, wenn Brian so erzählt, ich habe das Team kennengelernt und so weiter? Du arbeitest ja jetzt eher, ich sag mal, häufig eher zurückgezogen. Also wenn die Arbeit der Fußballprofis vorbei ist, dann fängst du an und setzt dich in deinen Schneideraum. Und äh, ja, hast ja manchmal gar nicht so den direkten Kontakt.
1: Ja, ähm, das war schon, war schon eine Umstellung, muss ich muss ich ehrlich sagen, weil ähm, genau in gleichen Passendorf habe ich ja wirklich immer den direkten Kontakt gehabt. Ich war immer mit den Jungs draußen auf dem Feld. Deswegen war es auch für mich so ein Highlight, jetzt, äh, dass ich äh, die letzte Zeit ein, zwei Mal auch wirklich auf dem Feld hier mit den Jungs stehen konnte. Ja. Ähm, und in der Anfangszeit war es natürlich dann ein bisschen, ein bisschen gewöhnungsbedürftig, dann nur im Trainerbüro zu sitzen und während die Jungs brauchen trainiert haben, einfach alleine in der Kammer zu sitzen. Aber das, äh, ja, hat sich jetzt eingespielt und ich bin auch absolut zufrieden mit so, wie es ist und ich komme damit gut klar. Also, ich habe ja noch den Vorteil, dass ich wirklich mit dem mit dem Trainerteam zusammen im Büro sitze und vor und nach dem Training dann äh, in Kontakt und Gespräch mit ihnen komme und auch ähm, die Spieler sehe ich vor dem Training und nach dem Training. Da ist der Vorteil, dass wir nicht, nicht so eine riesige Anlage haben wie andere Vereine, sondern wirklich alles noch. Kompass und eng bei uns zusammen ist. Also es ist schon so, dass, dass man da auch mit den Spielern in Kontakt kommt.
0: Mhm. Auch im Moment, ich obwohl so auch auf, auf Distanz?
2: Elfting, Elfting
0: ja. <lacht> auch im Moment äh, ist das möglich, ähm, auf, auf Distanz natürlich wahrscheinlich dann. Ne? Also das ist eigentlich dieser Vorteil, den der VfL immer da hat, dass man alles eng und nah beieinander ist, das ist jetzt eher wahrscheinlich ein bisschen schwieriger. Ne?
2: Klar,
1: also da kann Brian vielleicht auch noch was zu sagen, wo, wie also wir das jetzt aufgeteilt haben, also wir haben hier so Umkleidekabinen. Und es ist klar, dass in dem Funktions, dass da wirklich nur noch vereinzelt dann Spieler drin sind und dass man da auch wirklich die, die Abstandsregeln immer einhält und immer so einen kleinen Bogen macht, wenn, äh, wenn man sich entgegenkommt. Aber, wie gesagt, äh, vielleicht wirst du da mal anhängen, Brian, wo ihr euch aktuell umzieht.
3: Hm. Ja, also ich weiß gar nicht mehr, wie unser Hauptgebäude eigentlich aussieht. Ich kenne immer nur noch die Treppen nach oben, manchmal zum Physio und in den Kraftraum, aber sonst weiß ich nicht mehr, wie es aussieht. Weil wir sind jetzt halt alle ähm, zu dritt oder zwei teilweise in sämtlichen Kabinen da äh, verteilt, die wir da haben. Und ähm, wir müssen halt umgezogen so spät wie möglich halt vom Trainingsbeginn da sein und nach dem Training wieder halt nur die Sachen schnappen und wieder los und ähm, ist auf jeden Fall alles gut organisiert, jeder hat seine Leibchen, die verschiedenen Farben und ähm, das kriegen wir alles gut geregelt, also wie, wie das Gebäude da unten aussieht zurzeit weiß ich nicht. Mhm.
0: Ja, dann hoffe ich, dass ihr da bald wieder äh, rein könnt und ähm, ja, vor allem Raphael, ich weiß nicht, wir können ja Brian nochmal fragen, darf er nochmal zum Training auch äh, demnächst wieder mal vorbeikommen im Leibchen im Blauen? <lacht>
3: Er hat es eigentlich ganz gut gemacht. Er hat mich gut motiviert und äh, nicht die ganze Zeit rumgemeckert. Aber wie gesagt, ich freue mich schon, wenn mal der Tag kommt und wir das Trainerteam oder die, äh, die Leute, die da mitspielen wollen, äh, mitmachen und der äh, Rafa sich da auch ein Leibchen schnappt und äh, ein Gegnerteam ist. Also, dann bin ich gespannt, was er auch auf dem Platz kann. Ja, dann mache ich dich frisch, Brian. Okay, wenn <lacht> <Ja, damit lacht> das passieren sollte, kriege ich dich um, weißt du aber.
0: <lacht>
3: ja, ja, bin ich schon gespannt. Da freue ich mich schon drauf.
0: Das, das kann ich mir gut vorstellen. Ich würde nur kurz bitten, ein, einmal kurz vorher Bescheid zu sagen, dann schicken wir einen Fotografen vorbei.
3: <lacht> Machen wir. Machen wir auf jeden ja. Fall.
0: Wir, wir sind, wir, der, der, dieser Podcast neigt sich dem Ende. Wir haben noch zwei Rubriken, die wir jetzt in den letzten Podcasts etabliert haben. Falls ihr sie regelmäßig gehört habt, wisst ihr, um was es geht. Das eine ist, dass wir immer versuchen, unseren Zuhörern mal so kleine Tipps zu geben. Was? Äh, wie verbringt ihr im Moment aktuell eure Zeit? Ähm, neben dem Fußball ist es ja doch durchaus eingeschränkt, was man im Privaten so machen kann. Guckt ihr Netflix äh, leer? Brian, ich glaube, du bist ein großer FIFA-Zocker. Gibt es irgendwie Tipps, die ihr ähm, den Leuten mit auf den Weg geben könnt? Raphael, irgendein Spiel, das man nochmal durchanalysieren kann? Vielleicht fängst du mal um, an.
1: Ja, aber mir ist so, ich komme nicht weg vom Fußball. Also ich ich fülle meine Freizeit auch immer komplett mit Fußball und wie ich eben schon angesprochen habe, ich gucke sehr gerne das Angebot von der Sportschau, die, die Klassiker. Also, da waren ja auch Spiele von der WM 1990 dabei, das Jahrhundertspiel gegen Italien, das M-Viertelfinale 2008. Ähm, sowas gucke ich gerne und um noch ein bisschen Werbung auch für meine alten Arbeit geht was um zu machen, bei Sport Inside gibt es auch immer sehr schöne Dokumentationen und äh, lohnt sich da
0: mal reinzugucken. Aha. Brian, wie ist bei dir? Hast du irgendwie ja, einen Tipp, eine Serie, ein Buch, irgendwas Spezielles?
3: Bei mir ist es auch so, dass ich halt viel auf meinen, meinen Club viel koche und ähm, am Wochenende habe ich natürlich auch immer noch Spieltag, weil ich da dann fleißig immer die Weekend League spiele. Wie du schon gesagt hast, bei FIFA bin ich da vertreten und äh, ja. da muss man von Freitag bis Montag immer ein paar Spiele machen und das ist dann quasi mein Spieltagersatz jetzt erstmal. Dann natürlich gucke ich äh, auf Netflix auch ein paar Sachen und äh, ja, ich lese sogar auch ein bisschen. Ja, hast, du, hast, du einen speziell, und,
0: hast du einen speziellen Tipp? Das wollten wir ja wissen. Irgendwas, wo du sagst, das, was, was ich ja, weiß. Tatsächlich, kann tatsächlich auch ein veganes wirklich, Kochgericht sein.
3: Ja, <lacht> nee, tatsächlich lese ich halt ein Buch, das heißt das Leben im Hier und Jetzt. Ja. Und das ist so über Yoga und ähm, auch ein bisschen über, über das Geistige. Und ähm, ja, es ist eigentlich ziemlich interessant, aber schon ein bisschen kompliziert noch alles da in die neue Welt da ein bisschen einzutauchen und ähm, ja kann man kann ich auf jeden Fall schon trotzdem weiterempfehlen und für die Zuschauer oder Zuhörer besser gesagt ähm, verbringt Zeit mit der Familie genießt es ist, ähm, ist ja doch eher seltener dass es denn so ist wie jetzt vor allem jetzt bei mir war es auf jeden Fall so dass ich es auf jeden Fall mehr genossen habe ja. und äh, bleibt auf jeden Fall alle gesund
0: das wäre fast schon ein schönes Schlusswort. Das, da würde ich mich gleich dann nochmal anschließen. Aber vorher wollen wir von euch natürlich wissen, ihr seid nominiert worden letzte Woche. Ähm, wen nominiert ihr denn für den nächsten Podcast oder fürs Brückengeflüster? Brian, mhm. du vielleicht zuerst?
3: Ja. Na, für mich gibt es ja natürlich nur eine Auswahl. Ja. Das kannst du dir wahrscheinlich auch schon denken.
0: Ja, Sven Köhler wahrscheinlich, <lacht> ne? <lacht> genau. <lacht> den
3: Sven den würde ich dann auf jeden Fall nominieren.
0: Gut. Und Raphael, hast du auch noch, noch ähm, ja, passt passt, gibt es da noch einen passenden Partner zum Sven? Brian hatten wir ja heute schon.
1: Absolut. Also erstmal auch danke an, an für die Nominierung. Und ich würde diese gerne, die Tradition gerne ein bisschen weiterführen, auch mal den Leuten aus der zweiten Reihe ein Wort zu geben. Und ich finde gerade in der Corona-Zeit. Ähm, dann wäre Lennart Bartling ein guter Ansprechpartner als Physiotherapeut, weil ein Physiotherapeut schwer auf äh, Kontakte verzichten kann ja. und wäre vielleicht ganz spannend, mal von ihm zu hören, wie seine Arbeit sich jetzt verändert und wie es bei ihm so aussieht.
0: Auf jeden Fall. Dann danke ich euch ganz herzlich für die Nominierung, auch für das interessante Gespräch. Ähm, ja, Wie gesagt, vielen Dank ähm, auch unseren treuen Zuhörern. Der Podcast ist Weiterhin ähm, auch während Corona-Zeit immer abrufbar, dienstags auf, ab Dienstag auf äh, NOZ.de, auf Spotify, auf Deezer und auf Apple Podcasts und wo auch immer überall. Schreiben Sie uns, wenn Ihnen was gefallen hat, wenn Sie Anregungen oder Wünsche haben. Brian und Raphael, euch einen guten Start in die Trainingswoche. Und äh, ja, ich greife es nochmal auf, äh, Brian, deine Wünsche an alle. Ähm, bleibt gesund.
3: Ja, perfekt. Da schließe ich mich auch an. Dankeschön.
0: Tschüss.